0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 11 de No es Paja Y no es paja que <ríe> ninguno de mis otros compañeros está hoy aquí Y por eso les presento a mi querida prima Andreina José
1: Hola, hola, hola
0: ah, Ella es un poco tímida, tal vez no hable tanto Esta es la primera vez que aparece en una cosa como esta Como todos nosotros somos nováticos. Andrina, para las que no saben, fue la pers segunda persona que se suscribió al canal de YouTube y la que nos regaló esto. Sí, señor. Si quieren almohaditas de este tipo, ya saben a quién llamar. Por ahí seguro dejo sus redes sociales para que chancen con ella. Está soltera. <coughs> y así. Ok. ¿Cómo estás, Andrina José?
1: Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Mejor que nunca, con un cafecito en la mano.
1: Sí, que no hiciste tú, por cierto.
0: Gracias. Este, hay días, hoy estoy fino, pero hay días en los que ni tú, ni yo, ni, ni mucha gente se siente bien, de ninguna manera. Y son esos días en los que, como no hace mucho, y por eso quiero hablar de este tema hoy, porque. Eh, ¿Hace cuánto? Como tres, cuatro días, no recuerdo. Fue la semana pasada. la
1: semana pasada, sí.
0: Este. O sea, yo estaba revisando algunas cosas que tengo pensado hacer y de repente me entró un ataque de ansiedad, pero. Feo. Horrible.
1: Muy feo.
0: Oh, horrible. O sea, literalmente estaba sentado frente a la computadora, tecleando algunas cosas, viendo algunos videos y de repente seguía dando más clics, abriendo más ventanas y más ventanas y leyendo y, de re y me entró como que me cayó un palo de agua encima, pero de agua caliente, feo. No sé, a mí me gusta el agua fría Y me sentí down, y mierda comenzó a, comenzó a temblar y a hiperventilar Me dije, coño, stop. ¿qué está pasando? Y de una empiezo a escribir Marico, tengo un ataque de ansiedad, a mis amigos
1: Y de la nada escribí yo también
0: Claro, andabas por ahí, entonces yo me aproveché Gracias a Dios, recientemente he aprendido cómo a lidiar con esas cosas porque me doy cuenta de lo que siento, pues y eso es, creo que es una grandísima ventaja porque mucha gente le da el ataque de ansiedad, no sabe lo que le está pasando mm -hmm. y ¡pum! Quiti! hacen unas cosas que... que no deberían entonces el tema de hoy es sobre sí. ansiedad y también sobre depresión vamos a hablar un poquito sobre depresión porque estos personajes han estado deprimidos alguna vez muchas veces en su vida como, como mucha gente, pues eso es algo muy común que no todo el mundo lo dice.
1: Es que todo el mundo dice, oye, estoy deprimido, pero en realidad no tienes idea de lo que es estar en depresión.
0: La, la palabra depresión es muy fuerte, sí. muy fuerte. O sabes que ellos lo ponen, yo yo lo he escuchado muchas veces, que no, que ando depre porque no pude ir a rumbear hoy. Mm. Es, oye, si tú supieras de verdad lo, lo que es depresión. estar deprimido. Entonces dime tú ahí, pues, ¿qué es depresión? qué para ti <risa> es estar deprimido, ese para... sentimentico.
1: Para mí estar deprimido es un punto en el que tú caes Porque no es, que estás, no es como que estás presente como en otras situaciones, no Tú caes a un hoyo del cual nunca conocías O sea, sientes que tú no vales nada Que lo que haces, ningún esfuerzo vale la pena eh, Sufres de insomnio, como puedes darte por dormir mucho Puedes subir o bajar demasiado de peso Y de verdad estás muy inconforme con, contigo mismo Llorar Llorar, madres Llorar, Llorar.
0: Mierda, sí O sea,
1: es, es algo... Yo esa vaina lo llamo sientes? el foso uh -huh. Es que caes ahí en ese agujero es, es duro, es muy duro Y, o sea, cualquiera puede caer en depresión No importa si eres un niño o eres un adulto O eres una persona bastante mayor Todo el mundo puede caer en depresión Pero tienes que saber identificarlo Porque si no lo haces... ¿Quién te va a ayudar? O sea, lo que vas a terminar es diciendo Ya no quiero vivir, no quiero seguir en esta situación Y vas a terminar, bueno, me mato, me suicido Sí,
0: la mayoría termina debajo de un tren, se tira de un piso 12 sí. Y así, porque es que como no se conocen, no, no, mucha gente no profundiza dentro de sí mismo No, no investiga, hay uh -huh. gente, yo a veces me siento en un mueblecito Como que a mirar dentro de mí, como que vamos a ver qué hay aquí adentro Porque es medio interesante uh -huh. para allá y a veces es oscuro Y entonces esa oscuridad a uno le da miedo O sea, cuando tú entras en ese foso Y se estás pasando por situaciones como, por ejemplo Si estás viviendo en Venezuela ahorita Y están pasando un montón de cosas La situación económica está horrible El empleo es horrible sí. No estás logrando lo que quieres A lo mejor querías hacer ser futbolista Jugar con Messi, qué sé yo Y no se te está dando nada de eso caes en un momento en el que el foso te dice, eh, pa, ven acá, uh -huh. y te vas para allá con el payasito de ir, y es un huevo salir si no sabes.
1: A mí me ha pasado últimamente que me han, me han dado ataques porque digo, conchale la situación de Venezuela te pone a pensar y pensar, y dices, soy muy joven, el trabajo que tengo no me da para tener yo, cómo pagar un alquiler ni siquiera, cómo independizarme, no, no puedo hacer eso. Y son cosas que te van rondando la cabeza y tú quedas como que, Ay, ¿qué hago? Y empiezas de nuevo, vale la pena lo que estoy haciendo, vale la pena seguir trabajando. para Sí, nada. mucha
0: gente deja al, a la mitad del camino carreras universitarias, sí. trabajos buenos, proyectos, emprendimientos, porque caen en ese fosito y no salir de ahí es peligrosísimo.
1: Claro, yo me di cuenta porque ya yo conozco, o sea, no es la primera vez que a mí me pasa algo así. Entonces lo que hice fue lo siguiente, empecé a hacer yoga de nuevo, a, a hacer meditación, que es lo que yo sé que me ha ayudado. Yo primero iba a psicólogos y, y, y psiquiatras y me di cuenta que yo misma puedo ayudarme. O sea, no te digo que está nada mal, porque de verdad te sientes muy bien cuando hablas con una con un especialista. De verdad que, que tú quiero. drenas todo lo que tienes, drenas todo. Eso sí, la primera sesión es a llorar como. como Ay, yo un bebé. quiero esa mierda,
0: o sea, yo siempre he querido yo soy muy difícil de hablar con las personas, tú sabes Yo no hablo mucho con gente, yo a veces tengo sentimientos por ahí encontrados Y me cierro, o sea, soy para mí uh -huh. Y me cuesta mucho sí. sentarme con alguien y decirle Porque yo siento que la gente no me escucha O sea, es muy difícil conseguirte a alguien Que tú te sientes a hablar y te preste atención Analice lo que está pasando y te diga algo bueno Porque no tiene por qué darte el consejo A veces uno Charme solo un quiere que lo escuchen porque qué pasa, y esto es un error que mucha gente comete A veces uno está ansioso, a veces uno está en, en depresión, depresivo, triste Y yo me pongo a hablar contigo uh -huh. Y entonces yo te estoy echando mi cuento de por qué yo me siento mal Y entonces tú, como no sabes cómo lidiar con ese tipo de situaciones En vez de, de, de hacer lo que yo necesito, que es escucharme Y tal vez decir una uh -huh. que otra cosa para no ahondarme más en el foso Sino que bueno, porque no tienes por qué darle... La, no tienes por qué sacarlo tú Hacerte esfuerzo, hacer uh -huh. trabajo de cada persona Pero entonces la gente lo que hace es Que Se agarra la depresión De uno <ríe> Se mete en su, en su vaina Y te, te lanza ejemplos De problemas que le pasan le pasaron, a ellos
1: sí.
0: Y uno queda como que Oye yo no quiero saber qué coño te pasó a ti
1: Yo solo quiero que me escuches
0: Yo quiero que me escuches Y me digas qué piensas de esto eh, Si lo, y lo... O sea, porque a veces uno está haciendo mal las cosas y no se da cuenta, uh -huh. pero siempre hay que, que saber más Qué decir Y yo en estos días estaba hablando con Miguel y... y le estaba comentando una situación sobre alguien Y le dije, oye, esta persona está así, que no sé qué, y me preocupa Y yo le he dado, yo cometí el error de que uno siempre comete Pero en este caso yo no le comenté sobre cosas que yo hice, sino Le di herramientas con las que yo consigo salir de ahí uh -huh. Porque, o sea, se las utilizo Pues es muy fácil, las mismas que tú haces Yo medito, hago ejercicio, salgo a caminar Me pongo a leer, escucho música, uh -huh. yoga O sea, siempre trato de... de... El respiro muchísimo uh -huh. O sea, técnicas de respiración para salir del foso pff, Dele Este... Y yo le digo, o sea, yo le ofrecí a esa persona a mí, Las herramientas que yo utilizo uh -huh. para salir de ahí pero entonces ¿qué pasa? Así como yo digo que nadie me escucha cuando yo tengo, cuando me siento mal Nadie me escucha cuando le doy consejos Entonces yo siempre aplico la demanda a otro A que le diga lo que yo quiero para que decirle para que lo escuche Y funciona, o sea, literalmente yo, si eh, tú te sientes mal Yo vengo y hablo con tu hermana y le digo Mira dale que no sé qué Andreina que tal cosa, que tal cosa, que tal cosa, dile esto, dile aquello Porque para ver si a lo mejor esa carta entra por ahí Andreina si sí la escucha y no me escucha a mí Y me pasa que se lo he se lo He hablado con mis hermanos Con varios amigos, un montón de gente La misma situación Pero es porque venía cometiendo El error este que me dice Miguel Que es que uno no tiene Por qué sacarlo de ahí O sea, porque el trabajo es de cada quien Exacto Si tú estás en ese foso, tú sabes cómo llegaste sí. ahí O sea, o a lo mejor no te das cuenta Pero sabes cómo llegaste ahí Y la idea es Que eh, o sea, que uno tampoco se quede viendo, uh -huh. como él, él me hizo un ejemplo de, de una, una gente en un hueco. Uh -huh. Y entonces puso al, al empático y al simpático, uh -huh. creo que era así el ejemplo. Y entonces, el empático trata de, de animarlo, como que dale, que no sé qué, que tú puedes, que que, que eso no es nada. O sea, no digan eso, que no eso no es No digan eso
1: nada. porque para ellos es peor. Sí
0: que, que eh, yo he visto gente con, con gente mocha que sale de ahí arrastrándose, no sé qué. Cualquier vaina que uno comete errores diciendo por empatía, para uno pensar que está haciendo algo bueno uh -huh. y que esa persona va a salir de ahí. La otra es el simpático que busca unas escaleras o una cuerda y se la da para que él salga. Pero lo que no sabe es que tú le pones la escalera a lo mejor la persona no, no sabe y no, y no salir. quiere salir, no le da la gana y no sabe. pues Y ahí está el detalle. Entonces, eso tiene que ser tipo: tú mandarle mensajes, mensajes flash, uh -huh. a la persona, como para uno de esos agarra, sin decirle, sin decírselo lo obvio. La escuchas, eh, lanzas tus comentarios, porque no vas a hacer una piedra ahí parada que bla, 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 van a estar hablando contigo y no dices ninguna opinión. Hazlo de una conversación normal y no lo hagas ver. Más triste de lo que ya está
1: Lo que pasa es que muchas veces la persona deprimida No le gusta hablar de lo que siente Porque por lo mismo porque es rarísimo O sea, es raro, pero no es solo eso Sino de que sienten de que Yo te voy a comentar, me siento de esta manera este, Estoy mal, siento que no, que no valgo para nada Y tú me vas a aconsejar Lo que pasa es que cuando tú estás en depresión No quieres escuchar a nadie O lo que digan las demás personas no tiene importancia por eso es importante que tú te des cuenta, por lo menos cuando yo empecé con, con mi depresión, yo era menor de edad y yo me di cuenta, y yo enseguida lo que hice fue como que ya va, basta, yo no puedo seguir de esta manera y fui y hablé con mi mamá, mira mamá, no me siento bien, quiero ir a un psicólogo, y ella me llevó, o sea, es lo Oye, mejor es un paso que puede hacer. Claro, es que para la segunda vez que me pasó, yo este fui a mi médico internista, y yo le digo, no me siento nada bien Y yo le digo, yo creo que yo necesito ayuda psicológica de nuevo Y ella me felicitó, o sea, primera vez que yo, yo, yo me sorprendí Porque los doctores tienen su ética de que no hay que tocarlos, no nada Y ella se puso a llorar conmigo, me abrazó y me felicitó me, Y me dijo que yo tenía salud mental Porque era capaz de darme cuenta que necesitaba ayuda Y las la iba a buscar, o sea, no me iba a dejar caer de nuevo en ese foso Porque es feo y por lo menos yo yo fui medicada con un antidepresivo y mmm, yo no quisiera repetir esa experiencia porque de verdad que es extraño ya, 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 ya
0: después te metes fallado sí es este, extraño este que te iba a decir se sí. necesita mucha madurez para llegar a dar ese paso o sea sí. yo yo he estado que te digo o sea porque qué pasa vamos a contarte mi situación vamos a contarle a la gente a o sea, yo crecí, desde mi mamá murió desde muy chiquito, sí. donde estaba muy pequeño, y me, nos dejó a mí y a mis hermanos este con mis tías. Mi papá no vivió con nosotros nunca, entonces a nosotros nos tocó vivir con mi abuela y con mis tías. Uh -huh. Y como se podrán imaginar, es muy difícil crecer sin papás. Yo lo sé. O sea, teníamos un hogar, no nos faltaba absolutamente nada, teníamos amor de familia. Pero sigue siendo diferente. Es
1: que es, mamá es, es mamá. diferente. Uh -huh. Papá
0: también. Papá también. Entonces, cuando te faltan esos dos elementos, eh, hay que tener cuidado con la gente que crece así. Uh -huh. Gracias a Dios, bueno, por lo menos nosotros los varones crecimos muy fuerte. O sea, mi hermano y yo somos unas piedras. Literalmente, tú sabes, porque tú me has lo has visto. Sé, sí. Nosotros somos unas piedras. O sea, y no es que seamos rabias o coña madre, sino que sabemos afrontar la vida a, a trompazos. ¿Ah, que tú vienes, bueno, voy para adelante y seguimos y seguimos y somos difíciles de, de rendirnos. Uh -huh. por, por esa misma situación, pues porque si, de alguna manera siempre hemos ido solos por el carril. Nosotros tres, ya mi hermana le, le tocó un poquito más fea porque uh -huh. ella es hija de otro papá. Y. Ese papá se le murió también, entonces literalmente ya quedó como que huérfana Nosotros veíamos a mi papá, pero no tanto, así como que, ah, él vivía con nosotros uh -huh. o sea era, Tenía otra familia y, bueno, le tocaba andar por allá
1: Era un papá de Entonces,
0: rapos. esa situación, o sea, somos niños, vamos, uh -huh. o sea, hay situaciones como las reuniones en la escuela, cuando se enfiesta Día de las Madres, toda Día esa vaina Día de las Madres
1: o Día de los Padres, y, Imagínate pega. que ese es
0: un tobito ahí uh -huh. Un tobito y, se va y uno como niño va para la escuela a Día de la Mamá Uno le hace este tarjetica a la tía y a las abuelas uh -huh. Y a la maestra Y entonces uno va metiendo ahí Metiendo ahí Y metiendo ahí eh, Todos esos ¿Cómo, cómo podría decirte? situaciones raras que ni siquiera sé qué nombre darle porque es que no no es que son tristes sino que uno de repente se las consigue y dice como que coño qué raro yo de niño cuando venía así los días de las madres como los cumpleaños tenías
1: un bajón
0: ¿anime? claro me daba un bajón en esos meses era y volvía porque como dije antes este somos bastante fuertes y nos cuesta bastante estar allá eso sí cuando caemos ahí en ese foso Llamen, llamen a, a, a A rescate porque Cuesta, cuesta salir por, por eso, pues por la fortaleza Que uno tiene cuando uno está acostumbrado A ser fuerte, te caes en ese superfoso, no, no conoces el hacer, ambiente no. no hayas que hacer Y puede que por lo menos Este, pasen cosas Que a mí me pasaron Entonces ve, eh, o sea, toda esa situación De niños, la cuestión con mi mamá y con mi papá Todo el cuento, desarrollaron Esta personita en mí y cuando uno llega a, lo, a la adolescencia, a las primeras edades de la adultez, 20 años Ahí empiezan a, la vida a darte trompadas mm. Tú, Kitty Toma y Mira, acá, ah, la universidad, tú, Kitty Y entonces son momentos en los que tú necesitas a alguien O alguien, alguien se llama mamá
1: Ese apoyo es incondicional
0: Ese abracito, o por lo menos un regaño Pero coye, mamá está ahí mm. Mamá está ahí, la que te hace la arepa O sea, son situaciones rudas Que que no, no Yo no se las deseo a nadie Pero gracias a Dios y a la vida este coño pues he aprendido a sobrellevarlas Y bueno aquí, aquí me ven Me gradué a trompadas Y lo hice y pude Y sí se puede hacer Entonces esa parte Crea esa fortaleza Yo veo que yo con tantas vainas Puedo echarle bolas Puedo salir adelante Y entonces cuando veo que, que algún amigo se deprime Yo digo, coño este huevón y entonces, ahí esto un error. Y ven, este huevo sí es marico O sea, ¿sabes que lo que yo he pasado? Todo
1: afronta las cosas de manera diferente.
0: Pero ¿qué pasa? Que yo he visto personas que lo han tenido todo. Y esa es la vaina. Que la ansiedad y la depresión no perdonan. Ni raza, ni color, ni estatus social. Te agarró y bueno, vas para allá. Y entonces yo decía. Ven, este chamo que ha recho que no sé qué. Que lo ha tenido todo en la vida. Tiene su familia, tiene todo. Y con todo eso está metido en ese foso. Pero eran vainas que yo no nos, o sea las decía sin madurez pues porque uh -huh. no entendía hasta que me tocó caer en ese en ese hueco ahí horrible
1: y aprendiste, no es la mejor manera pero aprendiste
0: claro no, pero es que fueron una serie de cosas que, que se fueron alineando pues uh -huh. gente que vino y habló conmigo amigos que con las que me encontré, buenos amigos y, y la vida te la pones ahí, o sea tú solo tienes que ver uh -huh. De esos mensajitos siempre está ahí Si tú no crees en esa vaina estupeo Pero yo siempre veo Y ando observando y escuchando Y la vida te los pone ahí mm -hmm. Entonces, cuéntame <ríe> Para yo después echar cuenta De cuando entré en ese foso Ultradepresivo que, oh, ¿Qué
1: que te cuente?
0: La de la medicación mm -hmm. O sea, yo sé que eh, Hay gente que tiene peor con eso Y yo eso es muy delicado, a mí no me gusta medicarme
1: por lo menos a mí me mandaron una medicina este, y me la tenía que tomar a las 8 de la mañana. Para ese entonces yo estaba en tercer año. Eh, eso era tomándome la medicina y, como a la media hora, una hora, hacía ese efecto y era que me bajaba. O sea, todo me sentía. Esa era cansada la pastillita que tú te tomaste el... la tenía que andas aquí <ríe> No, esa es la que yo <ríe> te di que <casaste> para
0: dormir. <ríe> Porque, Porque te, da, te da
1: sueño, te da mucho sueño. Entonces cada vez que yo iba, como no mejoraba, me aumentaba la dosis. Verga. Sí, o sea, cada sesión que yo iba era como que, mira, vamos a empezar, la picas en cuatro. Después, no, por la mitad. Hasta que iban subiendo un poquito la dosis, fue como que, ah, bueno, ok. Cuando empezaba con, con a sentirme así con sueño, no sé qué, tú veías a mi mejor amigo, Andrina, ¿estás bien? Y yo, sí, 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 pero era que bajaba sí. horrible, o sea,
0: La droga me no algo me así, ok,
1: y tú quedas como que toda Lela Y los profesores también se quedan viendo como que, ¿qué tiene esta niña? Que me dio. y era mi, mi mejor amigo pendiente de mí, como que mira, vamos a clases, mira, vente para acá Porque cualquier sí, no, persona se aprovecha de esas cosas que,
0: Mira que andas en droga y tú, sí, sí. <ríe> <ríe> Literal
1: y lo incómodo que es que tú estás analizando, bueno, para mí era como como que, ah, bueno, son las 8, bueno, me voy a ir a tomar mi pastilla, o sea, es, es raro, es raro que tú a esa edad estás tomando medicamentos así.
0: Yo digo que estaban experimentando contigo, a ver, ¿qué?
1: El conejillo de indias.
0: Claro, porque es que alguien tiene que pagar. <risa> <risa> esa gente, ¿tú crees? De ¿Cómo hacen las la, la medicinas? Pues las prueban con gente, uh -huh. ya cuando, cuando se puede, pues la prueban con personas y... y y muchos no están dispuestos a eso Y mucha gente como tú No dice, oh yo voy a ir al psicólogo Que yo creo, no sé, pasa que no tengo números Pero sería bueno saber cuántas Cuál es el promedio de personas que va al psicólogo de verdad Yo, yo digo creo que, que son muy pocas, son muy
1: pocas Este, pero de verdad que a mí me gustó mucho Cómo, cómo se daban las sesiones Y me volví como que muy apegada a esa psiquiatra y ella también conmigo, pero ya me recibía de besos y abrazos. Oh. En serio, una vez había un montón de gente delante de mí. Y ella se asomó y dijo, no, tú Andreina, pasa primero. Y todo el mundo viéndome con esa cara de el, que... el psicólogo
0: no medica, no es el psiquiatra el que es da Es el medicina. psiquiatra, sí, el psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos panas?
1: Mira, yo no sé.
0: ¿Solo uno o da los y el otro?
1: O uno, sea, uno da medicinas y el otro no. Pero el primer psicólogo que yo fui, eso no servía para nada.
0: sea algún psicólogo por ahí o algún papá... De... El psicólogo.
1: Que nos explique, Y
0: que, claro, dejen en los comentarios, mira, bruto. <risa> Coño, es que me da flojera buscar en Google, la verdad. Y siempre está esa duda, la gente confunde eh, psicólogo y psiquiatra. Pues yo solo sé que el psiquiatra da medicinas como esa que te dieron tipo, a ti para volverte sí. loca.
1: <risa> no me volví loca, mírame dónde estoy.
0: Oye, es que, ¿sabes que En estos días estaba viendo un, un documental en Netflix y en Estados Unidos la gente tiene mucha depresión uh -huh. y ataques de ansiedad entonces allá hay un problema con, con los opioides y los opioides son estas medicinas que utilizan para para calmar dolor uh -huh. y para calmar uh -huh. algunos signos de, de depresión o sea, te drogan, es una droga súper súper super fuerte que en cantidades altas te manda para el coño, te mata uh -huh. y entonces God, allá en, en Estados Unidos la medicina es un negocio uh -huh. o sea no, los médicos no, muchos muchos no tienen la ética de, de de verdad hacer el trabajo que es curarte pues para lo que ellos se graduaron sino que te empiezan a recetar a recetar y tú terminas en un nivel tal que empiezas a consumir otras drogas más fuertes uh -huh. porque llega un punto de, legal en que no pueden darte más y entonces haces cosas, falsificas, compras por debajo de la mesa de los opioides uh -huh. Te inyectas heroína, cocaína y demás y demás Y hay un montón de gente que de repente van manejando y ¡puff! ¡muerto! Pero porque hay... causa, eso hace unos desajustes gravísimos en el cuerpo
1: Pero yo creo que a mí me mandaron esa medicina así que me daba sueño porque hay menos que los activa Porque a mí me daba insomnio de noche Igual que me mandaban vitaminas porque no quería comer porque esas son cosas también de la depresión.
0: Claro, no hambre.
1: Bueno, a unos sí les da, a otros no.
0: Es que como cada cabeza mm. y cada culito es un mundo distinto. La gente reacciona de diferentes formas, pues. Yo cuando estaba ahí, yo no sabía que, que estaba deprimido hasta que me vi llorando por nada. Y eso en mi casa nadie lo sabe. Mm. Literalmente, yo estoy contándole esto al mundo aquí. Si, si es que ven esta vaina. Y. Porque no tienen internet. <risa> y nadie sabe esa vaina. De pana. O sea, yo pasé tiempo, como año y dele. En una depresión heavy. Que coye. Yo no sé cómo salí de ahí. O sea, literal fue un milagro. De que. Que no me tenía que morir, pues. <risa> y entonces. Ok. ¿Qué me pasó? Se acumuló todo el montón de cosas que ella dije. Estaba en una etapa de la universidad en donde sentía que no avanzaba uh -huh. Los problemas del país me dieron un coñazo en la mandíbula Que me pasó también ese tiempo ¿Tú me Tenía eso? una relación larga Tenía contaste? una relación larga y terminé O sea, se terminó Ahí había sentimientos Este, aparentemente no me lo tomé muy bien Y me fui, o sea, todo como que vino Mira aquí estás Jorge Pero yo estoy jugando un jueguito <risa> Donde hay unos coñemadres que activan un misil Y entonces te ven así en el mapa Y ti, 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 te buscan, te buscan y ¡pum! Ah. Te lanzan el coñazo Yo me sentí así en ese momento De que estaba en esa situación Me imagino que la vida dijo Vamos a enseñarle una lección a este pana Y mandaron todo ese pocotón de vainas Y me las agarré Me puse de este color Yo soy flaco Pero imagínense más flaco A veces pasaba días enteros sin comer me iba a la universidad sin desayunar ni nada Y regresaba tarde en la noche porque pasaba todo el día estudiando Vivía lejos, tenía que pasar Montarme en carritos, calarme ese estrés todos los días Trabajar, uh -huh. hay que trabajar eh, La zona donde yo vivía no, es, no era nada buena y todavía no lo es Y nada de eso suma, o sea, yo no veía arcoíris en ningún lugar No veía colores ni nada Y lo que hacía era llorar O sea... Estaba estudiando y me iba malísimo en los exámenes Porque no tenía, no, no entra nada en la cabeza
1: Y tú eres estudioso Y yo
0: estudio que jode O sea, y puedo decir que que soy algo inteligente ¿sí? Estudié ingeniería y quise inteligente y, y yo siempre fui buen estudiante Desde el liceo, en, la, en el colegio, en la universidad también al principio Hasta ese, esa etapa que me fue horrible O sea, semestres completos raspaba Porque nada se me daba Vaya. O sea, nada, nada, absolutamente nada se me daba Y eso me daba coñazos en, 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 la, en el hígado Como, oh, toma, toma Y caigo en el foso <risa> Caigo en el foso Y entonces lo que O sea, me da esa tristeza increíble Todos los días extrañando a mi mamá O sea, en mi casa hay una foto de ella Y yo me ponía Grande. a hablar con ella así, grandota Y, o sea, mi lugar de estudio estaba en la mesa, en la computadora todos se iban a dormir, eran las 2 3 de la mañana y yo todavía echando tecle, echando lápiz ahí en esa, en, en esa mesa. Y cuando ya sentía que todos se dormían, me ponía a hablar con ella y a llorar. Dele largo a llorar. Preguntándole por qué. O sea, y esa era la pregunta de todos. Le decía, coño, ¿por qué yo? ¿Por qué, ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué te fuiste? Que no sé qué, qué chimbo. Y bueno, así. Hasta que hubo una vez... Ya, yo estaba pensando hasta en matarme Y decía verga Porque tú te preguntas, o sea, cuando uno está deprimido, ¿qué coño hago? ¿Por qué yo tengo que estar llevando tanto coñazo? Si yo sí. no me merezco esto, yo no soy buena este mala persona uh -huh. eh, No no ando matando a nadie, ni le uh -huh. hago daño a la gente Entonces tú te preguntas, coño ¿qué coño estoy haciendo yo para merecer esto
1: No, y que te pones a pensar, este, por lo menos en mi caso que decía, pero ¿por qué mi papá murió también? Si todo el mundo me dice, es una persona maravillosa. Y entonces yo lo que decía es, es que la gente buena siempre se muere
0: antes. Eso dice, dicen los viejos. <risa> y entonces yo no entendía, pues. Yo no entendí y me preguntaba todos los días lo mismo y hablaba con ellos, en secretico, y hasta en inglés le hablaba. Uh
1: -huh.
0: Y coño, mamá, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar este peo? Entonces... Llega, me, nosotros planificamos un viaje, uh -huh. un viaje a la montaña. Y desde ahí, o sea, el viaje costó muchísimo que se diera. Ok, el viaje costó muchísimo que se diera, eso es un lugar muy bonito allá en Caripe que se llama Cerro Negro. A lo mejor oh, un, sí. Mis amigos que vean esto, que, que, que fueron conmigo en ese momento, si lo ven, me decís, de pan, ese chamo estaba ahí deprimido. <risa> El viaje costó mucho que se diera. Yo no tenía el dinero suficiente, pero como yo te digo, o sea, la vida te los pone. Las cosas van llegando y se, se dieron, pues.
1: Cuando es para ti.
0: Exactamente. El viaje se dio. Yo me lo tomé muy como un reto personal. Yo quería subir eso y me llevé un montón de pesos en ese bolso, un bolso gigantesco. Y subí caminando la montaña sin parar y ayudaba a los demás y no sé qué, cargaba los bolsos de las muchachas. O sea, yo andaba muy entusiasmado porque algo me decía, anda. Uh -huh. Y yo jalé mucha bola, a mis amigos, y, y yo me encargué de planificar ese viaje porque algo me estaba diciendo, anda para allá. Entonces vamos a, a Cerro Negro, llegamos al pico y no sé qué, se da la experiencia, este pana nos echa los cuentos, el guío, para pana Luis, muy bueno, vayan para allá. Térense ese viajecito, es demasiado bueno Yo
1: quiero, yo quiero
0: Y llega un momento en la tarde Allá se ve, o sea, la, llega un momento en que las nubes empiezan a chocar con el pico de la montaña uh -huh. Porque es un lugar muy alto, está a 2700 Este, se, se, se llega un momento en que las nubes chocan uh -huh. con, con el, la punta de la montaña Y es demasiado rico Es increíble Y allá hay un pedacito de piedra que sobresale así sobre el sobre la montaña que rarísimo, yo me estaba haciendo pipí y yo fui a orinar para allá. Y vi la piedra ese y dije, "Oye, qué curioso." Y como yo soy bien ladillado y curioso, me fui literalmente a sentarme en la punta, o sea, la, esta es la montaña, el pico. Y abajo está tu 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 tu, <ríe> tu ticket al cielo literal, pues si esa vaina se rompía, yo me iba a morir.
1: No, no, ¿y que si te sentías mal en ese momento de presión te lanzaba? Coño,
0: estaba deprimido. Pero increíblemente en ese viaje Yo dejé la depresión en el, en el en maturín, en el terminal Porque no me sentí mal nunca Y fue increíble Pues yo llegué allá y llegué súper animado yo, oye, qué genial esto Entonces llego allá y me siento en la piedra A escuchar Y ahí lo que escuchaba era Bro, <ríe> Y viendo los árboles y las nubes que se acercaban Y yo me senté ahí Suponte que 10 o 20 o minutos Y yo sentí que pasó una semana entera viendo a la nada Y veía hacia abajo Y nada, me, o sea, no, no existía nadie más Estaba yo solo conmigo mismo en esa montaña Viendo lo que Dios creó Y es verga, que es bolas Que que uno se pierde en detalles chiquitos o sea, como que, verga, no tengo, no tengo plata para ir a rumbear este fin de semana, que la di, me, me, me da una vaina porque oh, no tengo para rumbear. Es
1: que eso no lo es todo.
0: Y entonces, un momento de minutos sobre una piedra en la cima de una montaña te pueden cambiar la vida. Ahí yo me empecé a escuchar a mí mismo y dije, oye, es momento de dar un paso adelante, no seas huevón, fue lo que me dije. No seas huevón, deja de llorar. Échale bol, o sea, si ya estás aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a matar con un hueón? Tenía la oportunidad en ese momento, pude haberlo hecho, pude haber, haber saltado A lo mejor en un universo alternativo salté <risa> <risa> Y no estoy, estuve no en podcast nunca Pero en ese momento no lo hice, me escuché a mí, no sé, tal vez a algo divino de, de, del universo Me mandó un mensaje, y me dijo, Jorge, no, tú tienes cosas grandes que hacer Termina la universidad por lo menos
1: <risa> Por lo menos yo creo que cuando estás en, en, en esos puntos de depresión Prueba cosas distintas Si te gusta cantar, pero no sabes, aprende Y si sabes, dale
0: Claro, si, si dibujas si,
1: si dibujas, también Dale, a, dibuja a, te, Hay quienes hacen ahora cuentas de Instagram para que vean sus trabajos Si te gusta el teatro, fue mi caso Yo me metí en teatro, también lo disfruté O sea, son tantas cosas nuevas que puedes hacer Si te gusta la naturaleza, como en tu caso uh -huh. O el mío Date una excursión ¿Por qué no? Y es
0: demasiado bueno, mucha gente expresa sus sentimientos a través de, del arte que logran hacer Como cantar, otros les da por dibujar, yo también sé dibujar Pero hay otros que no Hay gente que no sabe hacer muchas cosas O es que no se dan cuenta que saben hacer muchas cosas Pero la está Y en se, re, se autorreprimen, como que oh, yo no, no, sé, no sea, sirvo no, para nada
1: No, no no apliques esa, bueno voy a tratar a ver cómo me ven esto voy a echarle las ganas uno nunca sabe qué resulta de ahí, yo no sabía nada de teatro cuando me metí y uh -huh. resultaba que el profesor me decía que era buena que lo dejé después, bueno es otra cosa
0: <risa> pero es que o sea yo ahí de verdad en ese momento aprendí más que todo como que admirar en el lugar que estoy o sea empecé a admirar la naturaleza, el cielo, el aire cosas sencillísimas que que de hecho después comencé a leer algunos artículos algunos libros una amiga también me, me, me enseñó muchísimas cosas que ya esos otros cuentos otros cuentos por los que yo tuve que pasar porque no fue este que después de ese día ya todo cambió pues fue el primer paso
1: claro es que o sea, eso es lento, eso... fue el primer
0: paso es oye pero lo mío se dio en cuestión de meses porque como te como yo dije
1: bueno pero es que no es de la noche a la mañana en cuestión no, de meses ahí. está bien
0: pero cuestión de meses es nada
1: no, gente que pasa
0: años. Claro, hay gente que pasa muchos años O sea, por eso yo, lo mío fue rápido yo no, yo no Porque años. ponte que hayan sido Tres o cuatro meses uh -huh. Y es por como yo te dije que Yo me doy cuenta de las cosas Yo siempre estoy observando Y, ¿Y analizando Y analizando Y preguntándome cosas Y preguntando el porqué de las cosas Y entonces yo me aproveché de esa habilidad Que tengo para observar y observé lo que me estaba pasando, observé los cambios que estaba logrando con mi nueva actitud y dije, oye, es para allá el camino claro y de ahí, en realidad, o sea, te puedo decir que muchísimo cambió comenzaba a avanzar en la universidad, me fue bien en lo que mm -hmm. estaba haciendo las cuestiones económicas, buenísimo Cambiaron. viajes, lo, mis salidas con mis amigos, o sea, un montón de cosas las relaciones de familia, o sea, yo cuando estaba en ese en ese hueco en mi casa era un caos o sea, era guerra, acampar todos contra todos. O sea, era una coñaza todos los días de, de discusiones. Yo me salgo de mi peo y es increíble porque, este, como yo te he dicho un montón de veces, o sea, tú eres lo que atraes, uh -huh. tú estás donde tú quieres estar y lo que te está pasando es porque tú lo estás llamando. Exacto. Y lo que a mí estaba pasando, lo que estaba pasando en mi familia, era lo que estaba yo atrayendo porque yo estaba en ese hueco.
1: Es que todo es energía, tu energía. Y es es
0: loquísimo. Muy o sea, mal. Es muy loco porque cuando yo vi Salí del foso O sea, vi la luz de nuevo Vi que el mundo era bonito Pasaron un montón de cosas Hice otro montón de cosas Hablé O sea, cuando yo solté ese peo que tenía aquí ese, ese ¿Te acuerdan del Tobito? Eso que yo iba lanzando ahí de a poquito desde niño Cuando yo solté ese peo No, no podía hablar como por dos semanas Lloré ¡Qué joder. Y las la, las venas en la garganta, en el cuello, o sea, yo quería explotar
1: Es que eso es importante, cuando vean a alguien llorando, no le digan no llores, dejen que drene todo lo que necesite
0: Sí, sí, así, háganlo sentirse mejor
1: Sí, se, se, háganlo sentir querido
0: O regálenle un buen momento, después que termine de llorar, échale un chiste bueno para que se mea la risa La risa siempre es buena, por eso es que ahora yo soy tan jodedor este, que siempre le he ¿no? Pero antes era muchísimo más serio Yo era mucho más serio siempre andaba con cara de culo ¿Sí? Y me tomaba las cosas con mucha seriedad Y hay momentos de joder Que uno tiene que agarrárselo para joder Para echar chistes, para reírse Para salir, echarte una pea, Todo, pero con, con cuidado siempre Y sí, sí, hay que ser consciente de lo que tú estás haciendo Y, y siempre tener en cuenta las consecuencias de lo que haces Entonces, gente... El primer paso, si tú tienes ansiedad, no tengas pena ni miedo en llamar a alguien Llama a ese amigo tuyo, o sea, todo el mundo tiene por lo menos una persona con quien hablar uh -huh. Así sea por internet, o sea, si no eres muy sociable y no te gusta salir a la calle No tienes muchos amigos reales <ríe> de carne y hueso que los puedas tocar y les puedes Mira, ven a la casa, vamos a tomar un café, pero se escriben con alguien Hay uh -huh. gente que por Minecraft habla
1: Yo cuando estaba en ese momento tenía un amigo en Caracas y...
0: No salen la con nadie. O sea, hay gente que no sale de un cuarto porque tienen problemas sociales. Pero hablan con gente. Uh -huh. Siempre, siempre hablan con alguien porque los seres humanos somos sociales. Si se sienten mal, llama a ese amigo, llama a esa amiga, cuéntale, dile, oye. Pero tienen que darse cuenta de quiénes son esas personas a quienes les hablan. ¿no? Es, no todo el mundo es capaz de escuchar.
1: Sí. Es que muchas veces hablas con alguien y, y crees que te están escuchando, pero no están pendientes del teléfono. ¿Y qué feo es eso?
0: Yo formo peo, mis amigos saben. ve esto. Giselle también. Coño, estoy hablando contigo, párame bolas. Deja esos momentos, te estoy hablando. ve aquí, a mis ojos. Hablemos. Porque es importante, es importante de verdad si alguien se, se siente en ese, en ese huequito que a veces llega a ser una super cueva gigante y cuesta salir de ahí, lo mejor que uno puede hacer es dar compañía, dar un, unas palabras de aliento y ayudar
1: y el que está en ese huequito, que se amen, que es lo más importante porque Oye, la sí. mayoría piensa, acabo con mi vida y se acabaron todos mis problemas y no, no sabes lo que tú vales, no sabes lo que puedes lograr hacer
0: reencarnas en un huevón con más peo <risa>
1: <risa> piénselo <risa>
0: Ah, tengo demasiados problemas, tengo demasiados problemas, me voy a suicidar, pum, tremendo tiro y reencarnas en un huevón como Piénsalo bien, es que uno no sabe, o sea, no sabes si vas a reencarnar en ese huevón. Uh -huh. entonces hay creencias budistas de allá que, que lo que aprendes en esta vida, en la otra te va mejor y si te la acabaste porque pensaste que era demasiado... La otra te la vas a conseguir mucho más difícil para que aprendas uh -huh. y vayas a mejor. Cosas de budista ¿eh? No lo digo yo. No,
1: yo no lo veo mal.
0: Entonces, ¿qué consejos tienes tú ahí para los casi 100, casi 100 <risa> <risa> que nos ven y nos escuchan?
1: Que estén muy pendientes de, 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 de sí mismos, traten de analizarse, agarren un tiempo, mediten qué soy, qué estoy haciendo, a dónde quiero ir... Um, si necesitan ayuda, busquen a ese amigo, a ese familiar, a ese a esa ayuda médica si la quieres, un psicólogo. Pero no te derrumbes. Busca hacer algo diferente, busca actividades nuevas. Si te sientes bien en, en, en una actividad eh, artística, dale.
0: Si te bola.
1: sientes bien en un sitio religioso, dale. Claro, todo, todo. Sin ser excesivo No te metas, en una, <risa> no te
0: metas sí. en una secta chavista criminal Ay no,
1: ay, ya no paren <risa>
0: <risa> Nazi <risa> Porque es que de eso se aprovecha muchísima gente Y yo creo que eso debería hablarse en otro tema Sí, Porque, está bueno sí, sí, las personas que sufren de, de depresión y ansiedad Es un tema dificilísimo y muchos se sentirán identificados <risa> Hablen, hablen, hablen con esa gente, siéntanse, dejen la pena, sienten su momento, respiren y siéntense en la libertad de hacerlo. Se los dice alguien que no habla con nadie y que aprendió a hacerlo. O sea, yo a veces digo, necesito hablar de esto y la di yo a mis amigos y yo empiezo a escribir: tac, tac, tac. ¿Quién está el que tengo cerca que yo sé con quién puedo hablar y quién me escucha? Y entonces le echo el pote y a veces le echo el pote sin esperar ni siquiera un consejo a cambio o sea solo para drenar esto que está aquí porque mientras tú hablas te cuestionas consigues respuestas y soluciones
1: y además a veces hablas con una persona y ni siquiera esperas que te dé una solución sino que te escuchas a ti mismo vas uh -huh. o sea es lo que estoy diciendo mm, es, es que te escuchas a ti mismo y empiezas como que oye pero esto no tiene sentido porque estoy permitiendo esto
0: sí así yo mientras voy hablando voy como que cuestionándome lo que estoy diciendo y, y digo, verga, ¿qué es esto? Y entonces sigo echando el cuento, pero dentro de mí estoy analizando cada palabra que digo Y lo que se siente, o sea, uno tiene que ver hacia adentro, el sentir lo que es cógel, ¿qué hay ahí ¿Qué es eso que te hace sentir mal? ¿Qué es eso que te hace llorar? porque te molesta que cierta persona haga tal cosa? Por ahí hay muchos canales en YouTube que son buenísimos
1: Y si tu depresión... Eh, bien englobada con algo que haya pasado en tu, en, en tu pasado o, o gracias a alguien, perdónalo. No te quedes con eso porque va a ser mucho peor.
0: Perdonar es de adultos.
1: Nunca, sí. nunca traten de hacerle daño a, al que tengan al lado, nunca, por favor. Ni a ustedes
0: mismos. Gente que se corta, gente que sea. De hecho, esta, esta serie buenísima de Netflix que. 13 Reasons Why. Uh -huh. Este, 13 razones por qué ¿eh? sí, ¿por uh -huh. qué? Este, en español, o sea que yo veo esa vaina en inglés eh, tratan muchos temas sociales sobre todo en, 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 en los chamos, pues que es una etapa muy difícil donde uno no está entendiendo un montón de cosas y, y la vida te da esos coñazos como todos, todos pasan por ahí, hasta el, hasta el más millonario del mundo pasa por ahí, de hecho Creo que son las personas que, que tienen más dinero Los que más sufren ese tipo de situaciones Porque dinero no es felicidad y Pero llorar si... en un yate es divertido
1: Es que muchas de las personas que tienen eh, Ese poder adquisitivo Lo que pasa es que
0: Habla duro, coño. Lo que
1: pasa es que Así sí. Es que tienen el dinero, tienen las casas, tienen los carros, tienen los yates Pero no oscuro, tienen el tienen afecto, oscuro. no tienen el afecto de las personas que ellos de verdad quieren No tienen el afecto, o quizás no lo ven casi a su padre, a su madre Y eso es lo que pasa también
0: Yo he visto chamos, he visto niños así, literalmente vivir en un ranchito de, de latón Super felices sí. Con una pelotica de papel Y juegan y se creen que están en las grandes ligas o jugando las Champions yo jugué con plástico también Botellitas de plástico Y era súper feliz Y veía niños con todas las pelotas Con todos los balones Con todo el equipo de fútbol Y de todo puesto Y no eran nada felices Entonces es un contraste rarísimo Yo creo que hay números de eso De que la mayoría de las personas que están en depresión Muchos artistas Chamos que, mira este caso de Amy Winehouse Que no llegó a 30 uh -huh. O sea, y otros raperos ahorita que se están matando con drogas. Hay porque, unos que es
1: porque se sienten muy solos.
0: Claro, que tienen todo el mundo bajo sus pies pero están solos siempre y nadie habla con ellos ni ellos se atreven a hablar y es que son cosas muy difíciles, a esa temprana edad uno no haya que hacer y somos pocos como tú y yo que nos damos cuenta de lo que sentimos y decimos, hey, basta, qué es esto, basta, para. vamos para adelante. Entonces, cada no, no es que este ya sea perfecto porque como siempre el camino sigue uno va cayéndose y levantándose cayéndose y levantándose, tropezándose con esas piedritas rusa. y aprendiendo y a medida que uno aprende se hace más fuerte, entonces imagínate si ya antes era una roca ahora que ya sé todo esto y sé manejar un poco lo que siento es mucho más difícil tumbarme menos
1: no, es que tú no permites que nada ni nadie.
0: No, es que de hecho, eso yo lo tengo en WhatsApp. Dice nada ni nadie tiene, tiene poder, poder sobre mí, porque que tú yo mismo soy el que puedo joderme. O sea, que vas a venir tú a echarme vaina, y, pff, mija, yo O va a venir otro a joder, ¿no? O sea, no Total. literal, no me dejo, o sea, jodo cuando ah, tú vienes a echarme vaina, y yo voy a joder contigo de lo que tú me estás echando vaina y me voy a reír de lo que tú estás diciendo y después vas a terminar tú llorando. <risa> Ah, te, te voy a entrar con psicología para que entres en, en tu niño interior y, y sufras No, mentira
1: No, así tampoco Nah, yo soy buena
0: gente ¿Sí? Este... Pero es así Es así Y es divertido Es bueno, la vida te cambia La vida te mejora muchísimo En todo aspecto que te puedas imaginar
1: Es que ves la vida bella
0: Sí, sí, o sea los colores se ven mejor, la brisa se siente mejor, la comida
1: sabe la comida, mejor,
0: la comida sabe mejor, el café Y uno, uno aprende a valorar la mínima experiencia, a veces yo estoy así caminando y veo una hormiguita y me la quedo oyendo Tratando de aprender qué rayos hace y entonces es, son valores pues que están ahí y uno los lo menosprecia. Todavía no amo las cucarachas, ni es, a los es, ratos.
1: Es, es igual que cuando sales a, a dar una caminata y te pones a ver así al cielo
0: brutal, los atardeceres, mm. brutal, y mucha gente no ve eso porque están ciegos, pues, solo piensan en, en qué es lo que voy a comer hoy, mm. que necesito real para pa comprarle cosas a los chamos, y es difícil, es un mundo duro, es una vida dura, pero si se sabe vivir, se vive sabroso. Oh, sí. Mm -hmm. Entonces, bueno, creo que lo podemos dejar hasta aquí Sí, Tuvimos también. varias interrupciones Y no nos importa <risa> Ya saben, uh -huh. escuchen esos consejos Hablen con su gente ¿Tú qué vas a decir?
1: Acérquense a su familia
0: Den abrazos Mira qué sabroso un abrazo Hagan yoga, meditación, lean, escuchan música salgan Vean películas, caminar. salgan a caminar Hagan ejercicio, troten Vayan a un maratón, hagan algo
1: Pero no hagan nada malo
0: no maten gente. El...
1: Bye.
0: Este episodio es patrocinado por...